0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Filter Podcast. Mi nombre es Pauli, su host, y espero que estén bien. Espero que estén teniendo un excelente miércoles. Gracias por estar acá. Gracias por escucharme. Y gracias por permitirme acompañarte en este momento de tu día. La verdad es que me he puesto a pensar en qué momento será que me están escuchando. Sea que estás trabajando, porque yo sé que muchas me han mandado fotos mientras están trabajando en clases. Sea que estás en haciendo tu rutina de ejercicio, manejando, cocinando, haciendo tu skincare, No sé, pero porfa, déjenme saber porque me mata la curiosidad. Estoy tan feliz y me emociona tanto este episodio porque es un tema que me encanta, me apasiona, que hace días lo quería hablar. Es un tema que muchas de ustedes me han escrito en Instagram para hablar del tema, para pedirme consejos, que cómo lo he logrado. Pero bueno, antes que les cuente de qué se trata este episodio, Déjenme tomar un sorbito de mi vino. Me imagino. Han de imaginarse cuál es. Es Malbec de familia Ascon. Que lo encuentro únicamente en Deriva. Es mi favorito. Y les cuento, la verdad es que este fin de semana... Fui con mi papá a Deriva a comprar vinos para nuestra cena de Acción de Gracias este jueves y para mi cumpleaños, si Dios quiere, el sábado. Y la verdad es que estoy súper contenta porque probó vinos que no había probado de Deriva y le encantaron. Entonces nos trajimos un montón de botellas y los que saben y conocen a mi familia saben de que nosotros tenemos un buen stock de vino. Aquí tomamos mucho vino. Es lo primero que te ofrecemos, creo. Hasta <risa> que agua. Pero bueno, así, entonces la verdad es que soy súper feliz. Así como les he recomendado ideas de atuendos para sus cenas navideñas o de acción de gracias, de trabajo, familia o entre amigos o amigas, también les recomiendo estos deliciosos vinos de deriva. Les recomiendo que se den una pasada por cualquiera de los tres derivas de acá de San Pedro para que prueben y se compren sus deliciosos vinos porque les prometo que no van a quedar mal con sus invitados o anfitriones. Siguiendo el tema, eh, estoy muy contenta, emocionada, aparte con mi vinito, con una deliciosa candela del Occitán que tiene olor a vanilla. Me encanta, me encantan las candelas porque me hacen sentir súper cómoda, cozy, y cómoda conmigo misma, también me hacen sentir bien. Y bueno, ¿por qué estoy hablando de candelas y sentirse bien y cómoda? Porque es sumamente importante. Y porque el episodio de hoy hablaremos de self-confidence, confianza en vos mismo, seguridad en vos mismo. Y eso se va de la mano en sentirte cómoda y segura o seguro de vos mismo. Entonces es sumamente importante porque van de la mano. Y bueno, la verdad es que este es un proceso que me encanta y vamos a hablar mucho porque es un proceso muy largo. Es un proceso que hay que trabajar para toda la vida. Créanlo o no. Es cierto. Sorry to to break it down this way for you, pero la verdad, self-confidence, el amor propio, seguridad en vos mismo es un trabajo, son trabajos que uno tiene que trabajar para toda la vida. Es un proceso que no es tan bonito. Es mucho más que... Face mask en bubble bath. O sea, requiere mucha paciencia y mucho trabajo, mucha disciplina con nosotros mismos. Tanto que estoy hablando de proceso y que esto y lo otro, que es self-confidence, que es tener la confianza en uno mismo. Es una actitud sobre nuestras habilidades y capacidades. Significa que te aceptás y confías en vos mismo y tenés una sensación de control en tu vida. O sea, vos la controlás. Nadie más. Conoce bien tus fortalezas y debilidades y tenés una visión positiva hacia vos mismo. Entonces, sí, ¿verdad? O sea, es muchas cosas. Por eso es que es un largo y proceso para toda la vida que tiene sus ups and downs. Entonces, a lo largo de este episodio, quiero que ustedes empiecen y vayan reflexionando sobre la relación que tienen con ustedes mismos. ¿Qué tan self-confidence sos? ¿Qué tanta seguridad en vos mismo tenés? ¿Qué tal tu amor propio? ¿Cómo va esa autoestima? ¿Está arriba? ¿Está abajo? Todo eso. Me van contando al final de este episodio, me escriben, me cuentan. Tener seguridad en vos mismo, self-confidence y todo eso, aparte de ser un proceso sumamente largo, sumamente como difícil, es la clave para todo. Y al final de este episodio te vas a dar cuenta por qué. En este episodio te voy a hablar no solo de mis anécdotas, porque yo sé que a muchas les gusta que les chime de anécdotas de mi vida personal, eh, pero también les voy a hablar sobre por qué es importante, cómo lo puedes adquirir, y les voy a contar sobre el proceso. ¿Cómo lo puedes adquirir? Claramente, empezar a aceptarte tal y como sos, con tus habilidades, así como mencioné, capacidades y tus debilidades. Porque nadie es perfecto. Cada quien es único a su manera. Y para aceptarte tal y como sos, aceptar esas capacidades, habilidades y fortalezas y debilidades, tenés que hacer mucho trabajo interior. Y alto. Y antes de seguir, solo quiero point out, solo les quiero decir de que Claramente yo no soy una psicóloga, no es como que soy la sabia más sabia. Me dio tanta risa porque una señorita me escribió para pedirme consejo porque me dice, es que vos sos bien sabia. Ah, gracias por ese piropaso. De verdad, a veces me gustaría ser súper sabia, pero I'm not. Pero la verdad es que lo que, me, lo que pasa es que a mí me gusta compartir muchas experiencias que a mí me ha pasado. Me gusta compartir eh, sabiduría que yo he aprendido a lo largo de mis experiencias, porque yo sé que el día de mañana le puede ayudar a más de alguna persona, le puede inspirar a más de alguna persona que está pasando o pasará o pasó por algo muy similar. Recuerden de que todos pasamos por muchas cosas similares, porque muchas de estas cosas de las que yo les estoy contando y temas que estoy hablando son cosas que toda persona va a pasar o pasa en esta vida. Entonces les quería decir, no sé, me desvié bastante, les quería decir de que, Todas esas cosas que les voy a hablar de cómo puedes adquirir esa seguridad en vos misma son cosas que a mí me ha ayudado. Entonces, me imagino que tal vez a vos te pueden ayudar. Entonces, ¿cómo aceptarte a vos misma o mismo trabajando en tu interior? Algo que me ha ayudado a mí, un ejercicio que a mí me ayudó muchísimo es journaling, escribir en un cuaderno. Eso es algo que yo lo he hecho hace dos años exactos. Y el año pasado creo que yo lo hice, pero no era tan constante. Ustedes, este año es increíble. O sea, ya terminé un journal de no sé cuántas páginas, pero era gran, era grueso. Y ahorita voy por mi segundo journal. Porque esto es algo que a mí me ayuda a tener esa conexión conmigo misma. Es un momento a solas conmigo mismo. Es como un date, un one-on-one, una meeting, una reunión conmigo misma para ver dónde estoy, para ver cómo me siento para dedicarle tiempo a Paulina a darme ese empuje como seguí, dale, va bien, va bien con tu trabajo, sos bella, sos capaz, tenés esas habilidades, aceptate tal y como sos, acepta tu cuerpo así, acepta esa voz, acepta esa risa. Entonces es increíble como de verdad eso me ha ayudado a mí, no solo para alentarme, no solo para escribir qué bella soy o no importa con todos esos flaws, también sos bella, no, pero también porque me ha ayudado a conocer, me ha ayudado a a sacar y a sanar heridas, a sacar cosas que me han molestado. ¿Recuerdan que yo en el episodio de Dejar Ir? Creo que fue, si no me equivoco. Yo les hablé sobre que yo, en un punto de mi vida, yo quería empezar y empecé a trabajar en los arranques de, de enojos que yo tenía, en controlar mis enojos. Entonces, en, en, es, en, en el tiempo que yo estaba controlando mis enojos, trataba de escribir en un journal. Aparte de que fui a, un psico, a una psicóloga trataba de escribir, pero de verdad sí me ayudaba, porque me ayudaba a entender como, ok, ¿de dónde vienen estos enojos? ¿Por qué esta, esta actitud? ¿Por qué, es, ¿Por qué tan impulsiva? ¿Qué es lo que me estorba? ¿Qué tengo que hacer para ayudar a, que, a controlar esto? Cositas así. Entonces, cuando vos te haces estas autopreguntas, siento que todos deberíamos de hacernos preguntas a nosotros mismos para mejorar, para entendernos, para... Estar presente, como no sé, no sé cómo explicarlo, pero eso de verdad es algo que me ha ayudado muchísimo, un ejercicio que de verdad lo valoro mucho. Y siento que para hacer ese trabajo interior se requiere tener mucho tiempo, se requiere tener un tiempo a solas, un tiempo, un espacio que le puedes dedicar a vos, a vos mismo, para hacer este tipo de ejercicios. Hay otros, como hablarte bonito, en voz alta, Decirte con esa actitud de confianza, decirte que sos capaz, que sos bella, que sos bello, que te mereces esto. Esas cosas de verdad ayudan a levantar ese ánimo. Es increíble. Lo otro, ser bondadoso con vos. O sea, hablarte bonito. En el momento que vos empezás a criticarte, que ay no, qué horrible me veo, que Ustedes, yo de verdad, es increíble porque yo en un punto, ustedes saben, lo he dicho mucho, yo soy una persona que antes era súper acomplejada, bien insegura, tapaba mis inseguridades con ser creída un poco, o un poquito bitchy, o con esa attitude, esa strong attitude, porque ese era un, como un defense mechanism. Entonces eso es algo, repito, que me ayudó cuando yo estaba journaling, estaba autocuestionándome como, hey, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Actúo de esta manera. que es lo que me estorba? ¿Por qué me estorba? Entonces, son cosas que me, me fueron ayudando a entender como, ok, la verdad es que vos tenés que trabajar mucho en vos misma, my friend, porque tenés que actuar de esta manera para que te vean de esta... No, 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 no. Entonces, es increíble, la verdad, cómo estas cosas han ayudado, que hasta me da chills. Yo sé, me fui un poquito de tema, pero eh, cuando vos en serio te hablas así bonito, en vez de criticarte ayuda. O sea, en los momentos que vos te encontrás diciéndote qué horrible, me veo, ay no que flaca, que gorda, que alta, que chaparra, que esto, que los dip hips, que uh, En los momentos que te encuentras haciendo eso, para un poco y decir, hey, no. Qué bella soy con todas estas cosas. Qué bella me veo con esos dip hips. Qué bella me veo con esas boobs grandes. Eso es lo que me hace quien soy yo, Paulina, de ser etiqueta, ser fulanita. Aparte de hablarte así bonito, me voy otra vez porque se me había olvidado mencionarles que en el proceso de trabajo interior, se va de la mano de sanar heridas, sanar traumas, sanar traumas de tu niñez o adolescencia. Así como en el episodio de dejar ir, yo les mencioné que cuando vos dejas ir y sanás traumas de tu pasado, te ayuda a vivir en el presente y no estar tan como, estar tan aliado al pasado. Porque crean o no, la confianza en vos mismo se va formando desde tu niñez, desde tu adolescencia por influencia de tus alrededores. Porque puede ser que creciste en un hogar donde te decían comentarios hirientes, donde te maltrataban físicamente o psicológicamente. Tal vez creciste en una escuela donde tus compañeros te dijeron bastantes cosas hirientes, cosas que te dejaron traumadas o traumados. Entonces, es sumamente importante trabajar en estos traumas, trabajar en ese childhood trauma. Entonces, eso de journaling, trabajar en tu interior tener ese momento a solas te va a ayudar a también sanar esas cosas, a entender como, ok, ¿será que a mí en algún momento este comentario me afectó y tal vez por eso es que estoy actuando de esta manera? O tal vez por eso es que no me gusta esta parte de mi cuerpo. Como por ejemplo a mí, a mí la verdad es que nunca me bully, mis compañeros me respetaban, pero sí obviamente más de alguno me dijo algún comentario hiriente, pero nada así que me dejó súper traumada. Pero me dijeron, me acuerdo que mis compañeros tenían un tema con mi cuerpo. Y eso es algo que de verdad me creó un complejo en mí misma también. Porque ustedes, a ver, yo era una persona que desarrolló súper rápido. Fui de las primeras que desarrolló de mi grado. O sea, en quinto grado yo ya tenía mi period, yo ya tenía una huge boobs. Y yo miraba a mis compañeros y yo decía, ¿qué pedos? O sea, todas de verdad se ven como niñas. Y aquí yo con ya boobs grandes. O sea, aparte de la comparación... Lo que Algo que me creó también complejo fueron comentarios de mis amigos, de mis compañeros, porque siempre decían que, uh, la boobs de PG, wow, vean el cuerpo, wow, sus piernas que anchas, porque yo tengo un cuerpo voluptuoso. Entonces, eh, esos son comentarios de niños inmaduros, obviamente. Entonces, algo que a mí me ayudó a sanar eso y quitarme esos complejos. Aparte de aceptarme y decir, ok, la verdad es que sí tienes un cuerpazo loca, o sea, ¿de qué hablas? Ese tipo de trauma, por decir así, es importante Ponerse en los pies de las personas y ver de dónde vinieron esos comentarios. ¿De quién vinieron esos comentarios? Por ejemplo, el mío venía de niños inmaduros. Niños que estaban en un, en un awkward stage, igual que yo, estaban entrando puerta igual que yo, que es una etapa súper rara, que todos andamos insoportables, inmaduros, con hormonas revueltas. Entonces, cuando miran que sus compañeras, más de alguna, tenían las boobs grandes y se miraba todo así, era como, wow. Porque un comentario que jamás se me olvidar, que me da tanta risa y tanto cringe, me acuerdo que estábamos saliendo de una práctica de fútbol. Me acuerdo de dos. Y siempre fue como después de práctica de fútbol. Eh, o pi una cosa así. Que una de mis amigas, mis amigas me venían a decir de que, ah, ese chavo dijo de que, oh, los morros de P.G. O sea, ah, entonces escuchar una niña ese tipo de comentarios es como trauma, como no quiero boobs. Después otro que le decía a una de mis amigas como, porque... Piggy tiene o Pauli tiene las piernas súper anchas, o sea, parece que las tiene hinchadas. Entonces yo era como, ay no, y mis piernas son musculosas, no son delgadas. Entonces todas esas cosas me fueron creando complejos y no es como, tampoco es culpa de ellos, así por decir así, porque cuando vos te pones en los pies de esta persona, ¿de dónde viene eso? Al menos como este tipo de ejemplo, decís, ok, viene de unos niños inmaduros. Los niños dicen comentarios así. Entonces es sumamente importante uno mismo decir, ok, la verdad es que va inmadurez, uno va creciendo, se le va quitando eso. Eh, tal vez no quisieron hurt you o tal vez sí, pero estaban chiquitos. Entonces dejar eso ir, dejar eso atrás, eso quedó en el pasado. Sanar ese traumita, sanar esas heriditas, esas heridas a lo largo de mi Adolescencia, la verdad es que yo era Demasiado acomplejada Ustedes con mi cuerpo, hasta el día de hoy Yo ya he comentado en Instagram que yo Tengo un love-hate relationship con mi cuerpo Hasta César me dice Que él no se lo esperaba, no se lo imaginaba Porque él todos los días creo que me dice El cuerpazo que tengo, pero No entiende cómo yo, en serio Hay días que me amo, y amo como soy Amo mi cuerpo y todo, pero otros días estoy como uh, Como me siento toda bleh, Como que por qué tengo que tener tantas boobs entonces, de verdad, como les digo, es un trabajo para toda la vida, un trabajo de todos los días. Porque yo sé que más de alguna eh, que me sigue me está escuchando por acá, dicen y me han escrito, me, me comentan como qué cuerpazo, qué bella, pucha, o sea, mi, mi familia, mis amigas, o sea, mi novio, me han dicho como, tenés un cuerpazo, o sea, tenés boobs y nalgas, cinturita, el cuerpo que muchas mujeres quisieran tener. Y créanlo o no, por más de que tal vez más de alguna persona me ha de ver así, ustedes no entienden la inseguridad y los complejos que yo tengo. Y creo que casi todos los días trabajo para battle them, para shut them down y decirme, no, Paulina, sí, tienes cuerpo paso. O sea, en un punto yo me hice un boob reduction surgery porque yo no quería boobs grandes. Y me acuerdo que bastante, o sea, me, me operé mis boobs, me las, me hice un, una reducción. Que la verdad, no quiero decir, no sirvió para nada, pero my boobs are back. Y yo me acuerdo que bastantes de mis amigas me decían, o amigas que también se hicieron esa, esa cirugía, me decían, Pauly, no te hagas eso, está bien, está bella, créeme que en un punto, they're going to grow back. Eh, o no es ahora, tal vez en unos años, o tal vez cuando tengas hijos. Y dicho y hecho, muchas de estas tenían razón, porque they're huge still. Pero la verdad es que ya he aceptado, ya me las estoy aceptando tal y como son. Y estos complejos no solo venían tanto por estos comentarios, pero también por comparaciones que yo me hacía con mis compañeras o con mis amigas. Eh, y es por eso que yo les digo, en el momento que ustedes se encuentren comparándose con otras personas que le están viendo lo que veo o bello que tiene esa persona, Pongan un alto y hagan lo mismo con ustedes. Vean lo bellos que son ustedes. Vean lo bella que sos. Empezá a pensar en todas sus habilidades. En, lo, en las cosas únicas que tenés. Lo que te hace vos. Que es tu esencia. Boost your mood. En vez de ser nuestros biggest critics, deberíamos de ser lo opuesto a eso. La verdad es que sí. Comparación. Yo me comparaba mucho con mis compañeras, con mis amigas. Porque la verdad yo crecí alrededor de muchas personas blancas. Todas mis amigas, todos mis amigos eran blancos menos yo. Entonces yo me sentía súper rara cuando estaba muy chiquita. Muy chiquita, la verdad es que era muy insegura y tenía una autoestima muy bajo. Y la verdad es que yo me di cuenta de esto no hace tanto tiempo. Fue en el momento que yo empecé a trabajar en mí misma, en, hacer, en el empezar a trabajar en mi amor propio. Pero sí, yo me sentía súper rara cuando estaba chiquita porque mira que todos eran blancos menos yo. Yo decía, o sea, porque yo soy la única que es negra, o sea, la única eh, así. Yo siempre venía y le decía a mi mamá como, ¿por qué no puedo tener el pelo liso como todo el mundo? Incluso hasta, escuchen esto, por favor, que me da tanta risa solo recordarme y, la inocencia. Yo tengo uñas largas, pero más que todo, no sé cómo se le dice, pero es en, el, en el, where, where, your fi, where your nails are placed, eso es bien largo. No, no sé, no sé, es súper raro. Entonces, yo, yo miraba mis uñas que eran súper largas y la mayoría de mis compañeras las tenían súper cortitas o todas mordidas, todas, no sé, hasta eso. Yo decía, ¿por qué tengo que tener uñas largas? Entonces, es increíble, la verdad. Como, looking back, obviamente yo no entendía nada de eso. Yo... No sabía lo, la verdad lo cool. O sea, si yo pudiera hablar con la Paulina de hace muchos años, yo le diría y le recordaría lo espectacular que es por dentro y por fuera, lo única que es y que lo importante de Embrace being unique. Pero en ese entonces, o sea, viendo a la Paulina en su clase, en la escuela, alrededor de sus compañeras, que la verdad es que todas eran bellas, todas son bellas, digo, de verdad, qué cool, dude, o sea, You're the only black girl here. Embrace it. Embrace your curls, embrace your smile, embrace todo. Y por eso es súper importante sanar lo de tus traumas de tu niñez. Y me acuerdo que mi mamá siempre, ella trataba siempre de como que de recordarme lo bella que soy y también de, de decirme como sos bella tal y como sos, sos única, como me, me trataba de, de alentar así, como que Reminding me de que embrace my uniqueness y que no me compare porque cada una bella a su manera. Esa es mi historia. Esas son como historias y como para que entiendan y vean el día de mañana cuando se comparen, aparte de shut down eso y decir, hey, yo soy bella de tal manera, ponerse en los pies de esas personas y analizar como que no mucho, muchos hablan de sus inseguridades, de sus problemas, de sus bajos. Entonces el día de mañana que te, cuando te compares a una modelo que te da un cuerpazo y todo eso, y recordar que tal vez esa persona ha batallado tanto por verse así como está, o no le gusta así como está, o tal vez tiene mucha inseguridades, tal vez. Está. Así como Bella Hadid, que hace poco eh, publicó una foto donde sale llorando, explicando y contando de que ella sufre de ansiedad, que eso y lo otro. Y uno a veces puede ver, o sea, yo la veo ella, yo digo que es mujer más espectacular que es bella, que cool su vida modelando, viajando por aquí y por allá, trabajando con todas estas marcas. Y uno se le olvida que todo el mundo pasa por muchas cosas similares. Ella también tiene mucha ansiedad, así como muchas otras personas tienen ansiedad. Entonces, cuando vos estás comparando, poner un alto, hablarte bien bonito, hablarte bonito y ponerte en los pies de esas personas te va a ayudar a dejar esas críticas hacia vos mismo y esas comparaciones desafiarte a hacer cosas que están fuera de tu zona de confort, de, su, de tu comfort zone, te va a ayudar. Ustedes, eso es algo que me encanta, me fascina. Y me encanta challenge a la gente a que haga esto, porque yo he pasado por esto. Empujarte a como, ok, voy a este viaje, así como el mío que, que hice a New York, The Revolve. Yo estaba súper nerviosa, ustedes, porque dije... Primera vez que me invita una marca a uh, Fashion Week, así como con, de las que trabajo, Revolve, me mandaron bastante ropa en New York. Yo a cada persona que me preguntaba como, y no sé qué, yo le decía, ay no, yo sé, pero soy súper nerviosa. Pero en un punto, creo que hace unos años, yo tal vez estaría como, ay no, pidiéndole a mi mamá que me acompañe. O tal vez estaría pensando, dudándolo 20 mil veces como si ir o no. Y ese tipo de cosas, cuando vos te empujas a hacer cosas que nunca has hecho antes, que salen de, que, que están fuera tu, de tu zona de confort, como trabajar para esta marca, ir a este evento, socializar, eh, network con este grupo de personas, lo que sea, de verdad te ayuda porque la próxima vez que tal vez te, te enfrentas a un tipo de situación así, decís, ok, si ya hice esto, I can handle this. Es increíble ustedes. Entonces eso va formando. Esa confianza en vos como, ok, I got this, yo tengo esta habilidad yo soy capaz, es increíble. Como por ejemplo, otro súper ejemplo que les puedo dar que yo creo que tal vez más de alguna se puede identificar o ya ha pasado por esto, cuando vos estás hablando con un chavo, están saliendo o no, te interesa, te gusta, te morís por invitarlo a una cita, a un date, que risa esa palabra, cita. Eh, te morís por decirle que te gusta o algo pero te da miedo, el miedo es bueno a ustedes, eso significa que te importa a esa persona, significa que te importa tanto ese trabajo, ese sueño entonces, empujate a hacer eso. ¿Cómo vas a saber si puede salir algo bueno de invitar a salir a un chavo, de lanzar un proyecto? Nunca vas a saber si vos no te lanzas a hacerlo. El ejemplo que estaba diciéndoles: si a vos te gusta a alguien, lo que lo querés invitar a salir o lo que sea, así. Se lo. Déjenme decirles, hay muchos hombres que les parece muy sexy cuando una mujer toma iniciativa. Una mujer que demuestra esa seguridad en ella misma. Porque cuando vos tomas iniciativa, demostras eso como, ok, yo también puedo decidir qué quiero hacer con vos o no. Bueno, no así, pero ustedes me entienden. That sounded so flirty. Wow. Bueno, César no está acá. ¿Dónde está? eso me refiero como que demostras como ok yo también quiero verte como vamos a comer vamos a cenar vamos a ver una movie y hay chance que te diga que sí hay chance que te diga que no y si te dice que no uno tiene que aceptar de que en esta vida va a recibir un sí o un no hay que aprender a dust off un rechazo entonces lanzate a decirle a ese chavo que te interesa que te interesa verlo que te interesa ir a cenar con él créanme que suena y es tan sexy hay que quitar ese estereotipo de que los hombres hacen the first move. Los hombres tienen que escribir primero, invitar primero. No, 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 no. Una relación, una relación es de dos, no solo es de uno. Entonces también ustedes, señoritas, pongan de sus partes, créanme que funciona. Reconocer tus talentos en que sos buena, en que no, eso ayuda porque te vas aceptando. Como yo, por ejemplo, yo soy buena con la creatividad, con el arte, con cosas, crear cosas con mi mano, pero soy malísima con los números. Y en un punto yo me ahuevaba tanto con eso. O sea, yo me sentía como no tan inteligente. Y yo decía, ¡alto, Pabirina! Vos sos súper inteligente. Simplemente que todo el mundo tiene sus fuertes ciertas áreas. Lastimosamente, las matemáticas no es lo mío. Y mamá siempre me decía, me acuerdo jamás se me olvidar que ella una vez me dijo, mamita, es que vos sos tan tonta, sos bien pendejita en la área de matemáticas, pero tenés un don de creatividad. Aprovecha ese don, aprovecha esa habilidad tuya. Y yo era como... Sí, ¿verdad? <risa> o sea... Y mamá me lo decía... Not being rude... Pero es la verdad... Como que uno tiene que aceptar... Que hay cosas... En las que no sos tan buena... O bueno... Y hay cosas que sí... Entonces... Para tener esa seguridad... Y que te vaya bien... Y todo eso ir por las cosas en las que sí sos bueno o o sea también never give up y pues metele para mejorar en ciertas cosas si quieres ser bueno en matemáticas si quieres ser bueno en tal cosa lo que sea también otra cosa que te ayuda a aceptarte tal y como sos es mostrarte tal y como sos cuando vos te mostras a la gente yo soy una persona que le gusta comics yo soy una persona que le gusta marvel soy una persona que le gusta los videojuegos matemáticas moda etc como te gusta esas cosas sos bueno por decir así en esas cosas. Entonces, créeme que más de alguna persona le va a encantar eso y cuando vos ves que otras personas se pueden conectar con vos y le gusta eso, que, wow, compartimos esas mismas pasiones por este deporte, por, el, por la moda, por cómics o lo que sea, eso te va entrando esa seguridad como, wow, o sea, más de alguna persona le gusto tal y como soy. Y bueno, esas son las cosas que a mí me ha ayudado a ir adquiriendo esta confianza en mí misma, en aceptarme tal y como soy. ¿Y por qué? Es sumamente importante importante trabajar en uno mismo tener esa seguridad en vos mismo porque es clave para todo en esta vida, crean o no cuando vos te aceptas tal y como sos una persona muy segura de lo que ofreces, muy segura de quién sos y de vos mismo o misma, no te vas a dejar pisotear por nadie ni nada. Así como yo dije en el episodio de haters que les comentaba cómo yo lidiaba con haters, yo sé mi worth, yo sé lo que valgo. La seguridad a mí misma me ha ayudado a mí a lidiar con ese tipo de cosas. Yo no me voy a dejar pisotear por nadie ni nadie, ni nada ni nadie, perdón. Entonces, cuando vos ves que alguien te quiere herir, te quiere tratar de decir comentarios hirientes, cuando una estás en una relación amorosa que tal vez su pareja es súper malo o mala y te quiere decir comentarios hirientes o te quiere manipular, cuando vos empezás a trabajar en tu seguridad en tu self-esteem, vos no te vas a dejar pisotear por nadie porque vos dirás ok, la verdad es que yo no me merezco ese maltrato me merezco más, yo no necesito que nadie me venga a pisotear, entonces vos no te dejás entonces eso es sumamente importante porque te ayuda a que eso no pase, te ayuda a ser selectivo el día de mañana con qué personas te quieres rodear, no vas a dejar y no vas a permitir que cualquier persona esté alrededor tuyo y por eso es que yo les he comentado que yo el día de conocer hombres yo en el momento que yo veo un red flag solo porque es bello solo porque ha sido guapo solo porque ha sido caberoso pero si le veo una red flag o algo que no va conmigo o como una actitud de como machismo una actitud de como manipulación adiós a la primera porque a Paulina nadie la manipula a Paulina nadie la va a pisotear por lo mismo porque como yo he trabajado a lo largo de estos años en mi autoestima en, en build up my self confidence entonces, yo no voy a dejar que ningún hombre inseguro venga y me pisotee, o que ningún hombre o mujer insegura venga y trate de pisotearme o trate de bring me down porque it's not gonna happen not gonna happen también inspiras a otros a quererse tal y como sos como les dije hace unos minutos cuando vos te amas y te aceptas tal y como sos inspiras a otros que hagan lo mismo con ellos y es tan increíble es tan bonito ver eso tenés control sobre tu vida tus decisiones no permitís que otras personas vengan y manipulen tus decisiones como por ejemplo cuando querés lanzar un proyecto y viene alguien y te dice ay no es que esa industria está bien saturada mucha competencia no hagas eso qué ridículo qué sueño más ridículo ese entonces cuando vos sos muy seguro de vos de, lo que, de tus habilidades y cualidades vos no vas a dejar que ninguna persona te diga ay qué ridículo esto crean o no yo cuando estaba empezando con etiqueta negra yo tenía amigos que decían como ay me molestaban como ay la blogger ay vaya pues y aquí en Honduras a dónde te vas a tomar fotos y que no sé qué y que no sé cuánto y ustedes creen cuando yo empecé el blog yo dije yo sé que tengo que hacer mucho trabajo en mí mismo. Aparte de que mi blog empezó también justo después de una ruptura amorosa. Entonces yo tenía que hacer mucho trabajo interior y lo hice. Y soy tan agradecida y tan feliz porque sabía lo que me iba a enfrentar. A muchas críticas Me estaba exponiendo A muchas personas Que no conozco Que yo no sé Si tienen malas intenciones Conmigo Si me quieren tirar Mala vibra O lo que sea Como que me estaba Exponiendo a muchas cosas Y entonces tenía Que empezar a trabajar En mí misma y, y hacer mucho trabajo interior También estaba entrando A eso de empezar el blog Entonces yo dije Tengo que hacerlo Porque me voy a enfrentar A mucho Entonces me acuerdo Que sí Al principio Muchos de mis amigos Me molestaban O sea Como que no me tomaban Creo que tan en serio que No esperaban Que etiqueta negra Iba a ser Lo que es El día de hoy entonces, soy muy agradecida conmigo misma y, con, y soy muy orgullosa conmigo misma por hacer ese trabajo interior que ha costado en lo largo de todos estos años. Y ojo, como les dije al principio del episodio, es un trabajo para todos los días, para toda la vida, porque he tenido mis altos y bajos. Por más segura de mí misma que yo he sido, he tenido bastantes setbacks, bastantes eh, momentos bien bajos de mi vida, momentos donde yo me he encontrado muy mal, eh, que he cometido errores, bien feo. Pero, Así como dicen, Mama raise no quitter. Entonces, así como me cayó 20 mil veces, me levanto 30 mil veces. Me voy a levantar 30 mil veces. O no sé cómo es el dicho, pero ustedes me entienden. Entonces quiero que sepan eso. Y yo se lo decía también a una amiga hace unos meses que ella ha hecho bastante trabajo interior, bastante trabajo en ella misma. Ahorita está en una buena etapa, como feliz y todo eso. Pero también tiene sus días y ella me decía y hablábamos, PG. O sea, la verdad es que sí es difícil. O sea, bonito porque te sentís tan bien, tan feliz y tan cómoda y se refleja tanto porque cuando vos sos una persona segura atrae atrae lo bueno atrae a personas que te van a respetar pero me decías es súper difícil porque tengo momentos donde es como overwhelming y yo le decía o sea es que es, es como un roller coaster vas a tener altos y bajos porque lastimosamente no sé hacia la vida por más de que vos seas una persona segura creo que la vida está ahí siempre para darnos esos bajos para seguir aprendiendo, para seguir aprendiendo y dándonos lecciones de cosas que todavía tenemos que mejorar y reflexionar y sanar. Aparte de todo eso, también te ayuda a al momento de... Elegir pareja, elegir tu trabajo, un trabajo que no solamente estás ahí por el dinero o algo así, pero también porque sos bueno en ese trabajo, sos buena en ese trabajo, te tratan súper bien. El momento de elegir tu pareja, no vas a elegir a una persona que todavía tiene mucho trabajo interior que hacer, una persona manipuladora, una persona mala, infiel, etc. Y igual va para amistades. Así como mencioné, sé que tener esa seguridad en vos mismo, trabajar en el amor propio... Trabajar en ese self-esteem. Todo eso es un proceso sumamente difícil, es largo, es para toda la vida, pero de verdad vale la pena, porque es la clave para todo en esta vida. Yo solo les mencioné algunas cosas que me ayudaron, algunas cosas de por qué es importante. Les hablé un poco sobre el proceso, pero hay mucho más. Les puedo hablar de este tema en otro episodio. Me dejan saber si les gustaría, les interesaría. Les puedo hacer otra parte 2 tal vez con algún profesional, una psicóloga o psicólogo. Para finalizar, quiero que recuerden que te ames tal y como sos. Porque cuando vos te más tal y como sos, cuando vos te aceptas tal y como sos, cuando vos tenés esa seguridad, le enseñás a otros a que te amen tal y como sos, que te respeten tal y como sos. Te ayuda a elegir bien tus alrededores, tu trabajo, tus parejas a que nadie se meta con vos, a que nadie te pisotee, a, ter, a tener control de tu vida, tus decisiones. Es sumamente importante porque crees en vos mismo. Cuando no sabes hacer algo, la confianza en vos mismo le da impulso a que necesita para encontrar esas respuestas. Por eso, importante desafiarte, desafiarte a salir de tu zona de confort. Y uno de los más grandes beneficios de la confianza en uno mismo es porque es extremadamente difícil pasar por la vida cuando uno no confía en sus propias decisiones, o cuando no cree en uno mismo, porque siempre va a tener esa duda, se va a sentir mal, va a tener ese, esos pensamientos negativos hacia, uno, negativos hacia uno mismo, esas críticas, y eso se transmite, recuerden, la vibra se transmite, cuando vos sos una persona segura se transmite, entonces por eso dije, vos vas a traer las cosas buenas, la gente buena, la gente que te va a respetar, te va a amar y te va a aceptar tal y como sos, porque cuando vos no te aceptas tal y como sos, vas a a permitir que otros definan cómo te tienen que tratar. Y así no funciona la vida. Porque. Cuando vos no crees en vos mismos, terminás mirando y buscando otras personas que tomen decisiones para vos mismo en vez de mirar hacia adentro. Bueno, espero que hayan disfrutado este episodio así como yo lo disfruté. De verdad, me encantó. Espero que hayan tenido alguna reflexión, alguna lección después de escucharme. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya saben que me pueden encontrar. En Instagram yo estoy como arroba etiquetanegra bajo bajo. Y lo veo a la próxima. Bye.